0: Yo 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 yo, et bienvenue au Morning NBA, on se retrouve pour 10 matchs à résumer, donc que vous soyez dans la voiture, que vous alliez au taf, que vous préparez les courses pour le nouvel an, bah c'est parti, let's go There it, Here it in is. In the corner, Luca! Oh. Oh, goes in! How did he do it? How did he do it? That is Luca on va commencer par le premier match de la soirée entre Charlotte et Brooklyn, une victoire pas si facile, 100 à 87. c'est surtout parce que Brooklyn a mal démarré son premier quart mais ils ont été dans le match tout au long après ça. Ils se sont, sont pris un 26 à 6 parce que le 5 de départ n'était pas au rendez-vous, seul le Russell limite la casse avec 33 points et 4 bons. Il a fait un très très bon match mais le reste est absolument affreux. Le deuxième meilleur marqueur sera Allen dans le 5 avec seulement 8 points et le reste est catastrophique. C'est surtout le banc qui a aidé à revenir dans la rencontre et alors qu'il n'y a que 6 petits points d'écart dans le dernier carton, un certain Tony Parker va sortir de sa cachette. Il termine ce carton à 17 points pour 19 fois au total donc c'était du vintage Tipeee même si c'est pas le genre de match où... Charlotte était menée où il fallait revenir au score, il fallait quand même un patron en fin de match et ça a été lui. Kemba Walker a aussi été très bon avec 29 points et surtout un gros troisième carton. Ça fait quand même du bien pour le bilan parce que Charlotte est maintenant en positif avec 17 victoires et 17 défaites. On va maintenant parler du match entre Indiana et Détroit. Un match que tout le monde attendait parce que c'était le premier match, le vrai premier gros match de la soirée. Et il va malheureusement décevoir avec une grosse victoire d'Indiana contre Détroit, 125 à 88. Pourtant, Détroit va mener au début de la rencontre, mais seulement pour 3-4 minutes. Et après cela, ça va être une véritable rousse de la part des Pacers. Les Pacers qui jouent vraiment bien. Donc, Victor Oladipo qui est revenu depuis 9 matchs, c'est 7 victoires et 2 défaites, mais même avant ça, ça jouait très très bien parce qu'au mois de décembre, ils sont à 11 victoires et 3 défaites. Et comme le disait Darren Collison à la fin de la rencontre, peut-être que c'est pas le jeu le plus excitant, mais tout le monde connaît son rôle et c'est pour ça qu'il joue si bien. Il y a pas mal de joueurs qui ont terminé à peu de 10 points aujourd'hui. Il y en a exactement 6, 7 pardon. Et il n'y a pas Victor à la dipo, donc ça veut bien dire des choses. Il s'est concentré sur les tâches défensives. Il a shooté que 9 fois, c'est pas beaucoup pour lui. Avec 7 points au final. Et les pauvres Pistons n'ont rien montré ou presque. On a vu Black Griffin s'amuser avec sa tablette avec l'arbitre pour dire qu'il y avait faute. Et c'est tout ce qu'on a vu parce qu'il n'y a eu aucune agressivité. Les 3 points ne sont pas rentrés comme leur shoot. Au shoot, ils ont shooté à 37,4% et 25% à 3 points. Et des 3 malheureusement, comme prévu, avait un, un mois de décembre très compliqué. Et ils n'arrivent vraiment pas à remporter le moindre match. Donc, on espère que le mois de janvier ira mieux pour eux. Donc c'est parti pour parler d'Orlando qui a affronté Toronto, malheureusement pour les spectateurs il y aura une nouvelle taule mais pas celle qui croit, parce que le Magic va l'emporter 116 à 87, ils étaient pourtant sur 4 euh, défaites de suite, pardon. il faudra dire merci à un certain Nicolas Vucevic qui fait un match énorme, il frise le triple double et il tape 30 points, 20 rebonds, 8 passes à 12 sur 17 au shoot, à noter les... 14 points, les 14 points de Isaac, mais aussi les 14 de Tyrone Swath qui affrontait donc sa, son ancienne équipe. Toronto qui a vraiment, vraiment mal joué, à part lors du premier quart-temps où Kawhi Leonard a été très, très fort en rentrant 10 points. Il finit à 21 points. Mais la suite sera horrible parce qu'ils prendront 32 points et 35 dans le deuxième et troisième quart temps. Ils vont rentrer que 19 et 15 pendant ce laps de temps. Mais surtout, il n'y aura aucune défense, aucune réussite au shoot. Et donc, c'est un match à complètement oublier. Bon, on peut dire que ça, va, que ça arrive. Et à noter qu'il y avait deux blessés. Il y avait aussi Kyle Laurie qui n'était pas là donc. Mais c'est pas une excuse pour autant. Donc, il faut absolument oublier ce match. Surtout qu'ils ont shooté à moins de 30%. C'est de, la deuxième pire performance de l'équipe de l'histoire carrément pas de l'année de l'histoire donc ça veut dire clairement qu'ils étaient pas dedans donc comme on le répète faut vraiment oublier ce match et passer au suivant on passe maintenant à chicago washington alors il fallait être fan de l'équipe vraiment pour résister à ce match parce qu'il était très très dur à regarder la première mi-temps surtout parce que les shoots ne vont pas rentrer il y aura même une séquence où il y aura trois air balls de suite dire le niveau de jeu absolument familier des, des deux équipes. En deuxième mi-temps, c'est un peu mieux, surtout au troisième quart-temps. Bradley Bill termine la rencontre à 34 points. À noter que John Wall n'était pas là. Niveau scoring, ça a été très très compliqué pour euh, l'équipe de Washington. Pourtant, Washington n'est pas mauvais en attaque. C'est surtout en défense que l'équipe galère. Et on se demande vraiment où va où va cette équipe parce qu'elle a quand même 10 victoires des 50 vous n'avez pas habitué à ça ces dernières années. Donc là, on sent vraiment que l'équipe va exploser bientôt. En conférence de presse, Bradley Bill indiquait qu'il euh, ne voulait pas lâcher la saison. Mais peut-être le mieux pour cette équipe, c'est de faire des transferts. Pour Chicago, c'est une belle opération. Avec 24 points de Zach Lavin qui, qui avait pourtant un temps de jeu limité à cause de sa blessure. On notera les 17 points de Carter Junior. Mais surtout Robin le Lopez qui va mettre 10 points. Ça peut paraître pas énorme mais c'est lui qui va faire le tournant du match et qui va permettre à Chicago de prendre l'avantage au score et de ne plus jamais te mener bah, malgré Brad Levy qui sera qui fera tout qui va shooter à chaque fois qu'il peut dans le money time mais il y aura malheureusement pas de comeback pour les wizards on passe maintenant à Cleveland qui a affronté le hit de Miami donc Miami qui jouait à domicile et qui s'est fait quand même peur dans le premier carton mais à la fin du premier quart de temps, ils vont mettre les bouchées doubles. Il faudra dire merci à un certain Justice Winslow qui a été énorme. On ne sait pas ce qu'il a en ce moment depuis deux semaines à peu près. Il joue vraiment un magnifique basket. Le meilleur de sa carrière, sans aucun doute. C'est pour dire il finit meilleur marqueur hier soir. D'habitude, il est très adroit à droite, 3 points, mais hier, il va faire un 0 sur 4. Mais bon, on s'en fout un peu. Parce il finit à 11 sur 21 au shoot. 21, c'est énorme pour un joueur comme lui. Il finit à 24 points, 11 rebonds. Et cette passe décisive, Dwyane Wade, obligé de parler de lui quand même parce qu'il met 10 points, Adebayo termine à 18 points et comme d'habitude, c'est la défense qui va faire le taf et Miami qui se retrouve avec un bilan de 17 victoires et 17 défaites. À noter aussi qu'il y avait un certain Chris Bosch qui était là pour regarder Dwyane Wade qui lui donnera et qui fera une petite photo à la fin de la rencontre qui lui donnera donc son maillot dédicacé. Une belle image pour les fans du 8 qui vit une... Qui vit une Super période en ce moment Et pourquoi pas remonter au classement Petite stat intéressante parce que c'est assez bizarre 8 victoires et 10 défaites Pour le hit à la maison Donc il faudra vite remonter ça Mais vu leur saison en ce moment Il n'y a absolument rien mais rien à dire Il faudra aussi faire gaffe à Goran Dragic Parce que vu le niveau de Justice Winstow S'il continue comme ça Durant les prochains mois Ce sera difficile de réintégrer Goran Dragic on va maintenant enchaîner avec Minnesota qui a compté Atlanta. Et c'est dire que la rencontre a été vraiment, vraiment décevante pour les fans des Timberwolves. Une défaite 120 à 123, vous l'avez entendu, contre Atlanta. Le match démarre très, très mal avec 42 points de la part des Hawks, qui vous n'adressent à 3 points absolument dingue. Ils sont aux alentours des 75%, donc dans le premier quart-temps. Et au fur et à mesure du match, Minnesota va revenir. Il faudra dire merci à un certain Derrick Rose, à 25 points aidé par Carl Anthony Towns et 31 points. à noter le gros gros match de Covington et 28 points. Mais on va vous, surtout vous parler d'un certain Andrew Wiggins. Il a shooté à 5 sur 14 au shoot. Mais ça c'est pas vraiment grave. C'est surtout ses lancers qui ont condamné son équipe. Parce que dans cette rencontre, il y aura une overtime. Et à chaque fois que son équipe peut passer devant, c'est Andrew Wiggins qui aura la balle sur la ligne des lancers va se rater pratiquement à chaque fois et les fans vont carrément le hué et il va très mal le prendre parce qu'en conférence de presse ils déclarera, ils déclarera sont fous il déclarera qu'il s'en fout et qu'il y avait des faux fans dans la salle du Target Center donc une, une déclaration quand même assez choc Donc c'est assez normal que les fans soient déçus du joueur mais qu'ils balance ça à la fin du match alors que Minnesota ne va pas très bien c'est pas vraiment bienvenu de la part du joueur si vous voulez en savoir plus sur les lancers francs, il y a eu exactement un 5 sur 13 de la part d'Andrew Wiggins, mais aussi des pertes de balles dans le quatrième carton notamment des temps morts inutiles et surtout euh, des systèmes qui, qui sont inexistants, surtout pour le shoot de la gaine dans le quatrième carton Et Thibaudot a force un peu trop avec Derrick Rose qui n'a pas forcément les jambes, d'ailleurs il sortira blessé le pauvre à cause de la fatigue. Donc on attend de ces nouvelles et on espère que Minnesota arrivera à. À se remettre sur pied, surtout après une prestation aussi calamiteuse face à Atlanta. On enchaîne avec Dallas qui affronté la Nouvelle-Orléans, Dallas qui accueillait un certain Dennis Smith Jr. qui revenait de blessure et les Mavs qui sont vraiment pitoyables à l'extérieur avec deux victoires et 15 défaites. Et malheureusement, ce sera une nouvelle défaite pour eux avec un money time vraiment compliqué parce qu'ils vont se foirer sur la balle de match. Donc, on vous explique Dennis Smith Jr à la balle en jeu il reste 4 secondes à jouer il va tout simplement euh, se foirer il n'y a pas d'autre mot alors que Luca Doncic était très très chaud il livrait son meilleur match en NBA avec 34 points mais en face il y avait un certain Anthony Davis avec 48 points 17 rebonds et 4 passes il mettra aussi le shoot de la gagne. il faudra dire merci à Julius Randle qui lui termine à 22 points concernant le banc c'est pas vraiment ça même si Salomon il met 7 points assez précieux et comme on le dit, on se demande ce qui se passe dans le vestiaire de Dallas à l'heure actuelle. Parce que Luka Doncic, à la fin de la rencontre, a été vraiment mécontent. Il a lâché un what the fuck carrément, comme s'il allait embrouiller quelqu'un. A noter aussi DeAndre Jordan qui n'a pas été très bon vis-à-vis -vis de son duel avec Anthony Davis. Et aussi, toujours par rapport à Luka Doncic, il a quand même été défendu par Drew Holiday. Et pourtant, il s'en est très bien sorti. Mais malheureusement pour Dallas, c'est une nouvelle défaite à l'extérieur. Ils ont de 16 victoires et 18 défaites. On continue avec la rencontre entre Denver et San Antonio. Une rencontre qui était diffusée sur Sport Et c'est les Nuggets qui vont l'emporter 102 à 99. Un peu décevant au niveau de la prestation parce qu'ils ont bien dominé la première mi-temps. Les Spurs ne voient pas le jour et un certain Jamal Murray va être on fire. Il met 31 points mais quand même une un peu de frayeur pour lui parce qu'il va se blesser dans le quatrième carton. A noter les 21 points de Jokic qui prise de triple double avec 9 rebonds et 9 passes. Et donc Denver qui va se faire peur surtout dans le dernier carton. Jamal Murray va perdre deux ballons de suite. Il y aura une égalité dans la dernière minute. Mais Demarder rozan va s'amuser à faire une Andrew Wiggins. Il est sur la ligne des lancers, il va faire seulement 1 sur 2. Et ça va malheureusement être une erreur fatale. Que même si Santonio San a l'occasion d'égaliser Il y a quand même 3 points d'écart Et on sait que Santonio San n'est pas la meilleure équipe à 3 points cette saison Greg Popovich fait un très très beau système Derozan a l'occasion de faire la passe à un joueur qui est seul dans le corner Mais malheureusement Plumlee intercepte la balle Au du moins il fait un pied Et avec 0,5 secondes à jouer Les Spurs ne pourront pas égaliser Et le pauvre White va se faire contrer Au buzzer Et c'est donc Dender qui repart avec la victoire on passe maintenant à, hein, à OKC qui affrontait Phoenix à l'extérieur et pour la petite info à Brines mais surtout Paul George n'était pas là pour assurer et c'est donc Russell Westbrook qui devait step up surtout avec son adresse qui n'est pas bonne cette saison c'est même pas en ce moment c'est vraiment cette saison il a vraiment du mal sans doute avec ça, à cause de sa blessure il faut qu'il reprenne le rythme tout doucement et surtout Paul George qui a une fire et qui a donc plus de ballons Russell Westbrook a pu se mettre en jambe il commence la rencontre avec un joli 5 sur 6 il va finir sur un 17 sur 29, ce qui est absolument formidable avec 40 points, 12 rebonds et 8 passes. Il, il fera aussi un excellent money time. Il sera bien aidé par Dennis Schroeder qui sera aussi fort à 3 points, du moins en fin de rencontre, en en rentrant quelques-uns décisifs. à noter donc ces 20 points. En face, les 16 n'ont malheureusement pas réussi à tenir dans le money time. Devin Booker finit à 25 points, mais il a vraiment mal débuté la rencontre avec un 0 sur 5. A noter aussi les 16 points et les 9 rebonds de Deandre Ayton et les 19 points de T.J. Warren. Et c'est donc une belle victoire pour OKC qui, avait, qui a un bilan de 22 victoires et 12 défaites. On part tranquillement à Los Angeles pour le dernier match de la soirée. et Les fans des Lakers qui attendaient cette rencontre parce que la veille, ils se sont fait tuer dans le Money Time mais surtout au buzzer avec un certain Bogdanovic et malheureusement ils n'ont pas pris leur leçon de la veille parce qu'ils vont se faire tuer dans le dernier carton il n'y a pas d'autre mot ils vont se prendre un 24 à 1 et vous avez bien entendu, 24 à 1 c'est incroyable, ils un 20-0 et le record est de 27-0 on va écrire dessus euh, tout à l'heure parce que c'est quand même ouf même si le record n'a pas été battu c'est inconscient de se prendre à 24 à 1, surtout dans le dernier quart temps. tu fais quoi, tu vas aux toilettes et tu, ton équipe se prend 24 points d'un coup, c'est incroyable et il y avait surtout une vengeance d'un certain Lou Williams qui met 36 points, toujours en sortant du banc, un des meilleurs sixième hommes de la ligue parce que les titulaires n'ont pas vraiment assuré Tobias Sales qui est d'habitude très clinquant, ne termine qu'à 9 points. Le seul joueur qui dépassera les 10 points, ça sera Galinari avec 19 points. Donc, on parle juste du 5 de départ, bien sûr. Et en face, les Lakers, Lonzo Ball aura fait son petit match avec 19 points. Il a été plus agressif. Brandon Ingram finit à 17 points. Cal Kuzma termine à 24 points. Donc, c'est toujours lui qui prend le plus de shoots. Il a fait un vilain 0 sur 7 à 3 points. Mais le Walton devra réviser son coaching parce que c'est pas normal que son équipe se prenne une telle série. Même s'il a pris les temps morts, il fallait changer la rotation. Il y avait une vraie énergie négative. Et même s'ils ont su réagir un peu après, ils n'ont jamais passé sous la barre des 10 points. Et c'est donc une nouvelle défaite pour les Lakers. Mais c'est plus que la défaite, c'est quand même la manière, parce que ça fait quand même deux fois de suite que ça arrive. Et là, on reconnaît clairement l'équipe de Los Angeles Lakers de l'année dernière. Donc, il faudra vite se rattraper au prochain match. C'est donc la fin du Morning NBA. Bon, 10 matchs, c'est assez compliqué à gérer. Surtout quand le dernier se finit à 7h30. Mais on est là. Hein, et on se retrouve bah, comme d'habitude demain. Nouvelle, euh, nouvelle journée NBA. Mais toujours à la même heure. Et bien on vous dit à demain. Salut salut. Ciao ciao.